0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Maak een noodplan, denk vanuit uh, verschillende scenario's. zodat uh, je flexibel bent en in een driver's seat kan blijven
0: zitten. Een bedrijf verkopen of overnemen is vaak een reden om de champagne open te trekken, maar niet altijd. Namelijk als een bedrijf in financiële nood verkeert. Met de huidige economische ontwikkelingen zal dat steeds vaker voorkomen. Zo'n distressed MA-situatie heeft een geheel eigen dynamiek. Overnames onder druk. Daarover hebben we deze keer in Licht op Legal met Gijs van Rooyen. Hij stelt zich even voor.
1: Ik ben Gijs van Rooyen, acht jaar werkzaam als advocaat. En ik zit bij Van Metten en Keulen op de praktijkgroep Corporate MA. Waar ik me voornamelijk met M&A transacties bezighoud.
0: Gijs was daarnaast tijdens de vorige crisis werkzaam in de faillissementen en herstructureringspraktijk. En is dus de go-to person als het gaat om de gevoeligheden die komen kijken bij bedrijven in nood. Gijs, om af te trappen. Distressed M&A, wat is dat eigenlijk?
1: Een distressed M&A is in feite uh, gewoon M&A. Maar dan in een situatie waarin of de verkoper of de target in zwaar weer verkeert. Uh, er is een transactie nodig om, om ademruimte te creëren. Geld om schuldeisers af te betalen. En daarbij maak ik eigenlijk onderscheid tussen verschillende type distress de monee, Overnames binnen faillissement. Overnames buiten faillissement. En het herstructureren van schulden van de target. Vandaag zou ik het willen hebben over overnames buiten faillissement.
0: We gaan het dus hebben over bedrijven die nog wel in leven zijn. Door COVID wordt er al heel lang gesproken over een economische crisis. Of in ieder geval een economische crisis die eraan komt. Zijn er daardoor veel meer distressed M&A situaties dan voorheen?
1: De stortvloed aan de distressed M&A deals is tot op heden uitgebleven. En wat we zien is dat met name door de gigantische overheidssteun, zowel in de vorm van subsidies als in garanties op door banken afgegeven liquiditeitssteun, de crisis in feite vooruit wordt geschoven. Het water staat bij ondernemers aan de lippen, maar de crisis die is vooruitgeschoven en de verwachting is dat als straks die, die overheidssteun wordt teruggedraaid, de duimschroeven worden aangedraaid, eh, dat dan alsnog die stortvloed eh, zou komen.
0: Later dit jaar dus. De verwachting is dat COVID de M&A-praktijk dus flink zal opschudden. Maar zitten we niet eigenlijk al tientallen jaren in een doorlopende situatie van crisis?
1: Tientallen jaren is erg lang, maar eh, zeker voor COVID eh, waren er al eh, omstandigheden die tot, eh, naar verwachting tot dit, een toename van distressed M&A leiden. Brexit, handelsconflicten. De technologische revolutie, de decarbonisering. Allemaal oorzaken die naar verwachting de markt flink zouden gaan opschudden. En wat sommigen wel zeggen is dat COVID in die zin alleen maar dat proces zal versnellen. Zonder dat het nu echt de oorzaak is van de distress bij veel bedrijven.
0: En welke bedrijven gaan dan als eerste over de kop? Ja,
1: dat zullen dan toch de ondernemingen zijn die hun zaakjes niet zo goed op orde hebben. Dus Ofwel die uh, overleveraged zijn, te veel financiering hebben. Uh, niet competitief zijn, slecht management fraude die tot nu toe onder de tapijt kan worden geveegd. Als je zaken niet goed op orde hebt, dan kan het wel eens een hele spannende tijd worden.
0: Maar goed, die bedrijven waar we het over hebben, dat zijn bedrijven die er niet goed voor staan. Waarom zou ik überhaupt zo'n noodlijdend bedrijf willen kopen?
1: De belangrijkste reden voor investeerders is vaak dat je zo'n bedrijf tegen een stevige korting kan kopen. De verkoper die zit niet in een ideale onderhandelingspositie. En dat betekent gewoon dat je veel van de prijs kan afpraten. En misschien zelfs kan kopen voor een waarde onder de intrinsieke waarde. Als je als koper goed in staat bent om risico's in te schatten... en na de overname zo'n bedrijf weer tot een succes te maken... dan kan het wel zijn dat je bovengemiddelde rendementen kan halen op zo'n deal. Wat we dan ook zien is dat er veel specialistische investeerders... klaarstaan met enorme zakken geld... om onder dit soort omstandigheden te gaan instappen.
0: Het kan dus een unieke kans zijn om een bedrijf goedkoop over te nemen... of een concurrent van de markt te halen. Maar het blijven bedrijven... Die niet gezond zijn. Dus er zijn risico's. Waar moet ik nou als koper op letten?
1: In een uh, ideaal plaatje ben je als koper al uh, bij de start van zo'n proces heel goed bewust van uh, de markt waarbinnen zijn target zich begeeft en ook uh, de positionering van zijn target. Dus de bijzondere risico's die je aan zijn target kleven. De uh, verhouding tot de stakeholders, leveranciers, uh, klanten. Hoe meer inzicht je hebt, hoe beter je uh, in staat bent om die risico's in te schatten en hoe groter de kans is dat je een succesvolle deal kan sluiten. Uh, belangrijk is daarbij uh, goed te onderzoeken. Wat nu de oorzaak is van de distress, is het COVID? Of is het een van die andere factoren waar we het zojuist over hadden? Uh, wees als koper in zo'n proces heel kritisch op de relatie van de target... tot zijn uh, belangrijke stakeholders. Uh, zijn er leveranciers, klanten, uh, kundige werknemers... staan die op het punt te vertrekken? Of kunnen die nog wel worden gebonden? En denk ook heel goed na over de financiering van de target... Uh, direct naar closing... Uh, wat je vaak ziet is dat in zo'n distress situatie investeringen zijn uitgesteld. Uh, dat er extra druk komt op het werkkapitaal. Bijvoorbeeld omdat leveranciers uh, betaling vooraf uh, zullen gaan eisen. Ja, en als je dan het financiële plaatje niet goed geregeld hebt, dan zit je direct na closing met een groot probleem.
0: Duidelijk, maar dit zijn dingen waar je bij een normale overname ook op zou moeten letten. Wat maakt een distress M&A situatie nou echt anders?
1: Inhoudelijk is die inderdaad goed vergelijkbaar, maar wat we zien is dat de dynamiek van zijn transactie uh, compleet anders is. Uh, dat zit in heel veel factoren, maar uh, het meest belangrijk is uh, tijd, de beperking uh, in tijd die, uh, waar, waarmee je te maken hebt. Als de verkoper of de target zijn liquiditeit snel ziet teruglopen, kasgeld wordt opgebrand om het zo te zeggen, dan is er maar een hele korte tijd voor een deal. En dan kan je niet, uh, ja, binnen die tijd moet die afgerond zijn. En anders is het momentum en de mogelijkheid van een deal verdwenen. Een ander aspect is de retentie van stakeholders. Uh, leveranciers, klanten, maar ook je meest deskundige uh, werknemers. Zijn vaak als eerst uh, klaar om op te stappen op het moment dat het bij een target niet goed meer gaat. Uh, diezelfde groep die is in één keer veel actiever bij zo'n proces betrokken. Waar je in een normale M&A situatie uh, vaak ziet dat klanten en leveranciers het eigenlijk wel best vinden, zo'n deal, daar niet al te veel uh, ja, daar wel mee akkoord gaan, zolang hun uh, relatie maar op dezelfde manier wordt voortgezet, zullen ze veel kritischer kijken naar een distressed M&A deal. En zeker als ze daarbij nog onderhandelingsmacht hebben, een, een dwangcrediteur, uh, ja, moet je ze wel on board hebben om de deal tot een succes te maken. Het laatste wat ik nu wil noemen is uh, nou, het, het verhoogde risico van zo'n deal voor een koper. Eigenlijk in het verlengde van die, wat we net noemden... heb je maar heel beperkt tijd om due diligence uit te voeren. Maar tegelijkertijd heb je doorgaans te maken met de verkoper... die een zogenaamde clean exit wil maken. Waarmee wordt bedoeld dat hij geen garanties en vrijwaringen zou willen afgeven. En ook heel beperkte ruimte heeft om zekerheden te verstrekken. Nou, dat betekent dus opnieuw een extra risico als investeerder, als koper... waar je goed op beducht moet zijn, dat je moet kunnen managen. Want zo niet... Dan is die deal toch wat minder mooi dan je vooraf wellicht had
0: gehoopt. Er zitten dus veel meer haken en ogen aan zo'n overname. Maar hoe structureer je nou zo'n deal? Normaal heb je eigenlijk twee keuzes. Of losse onderdelen kopen, of de hele tent in één keer via een aandelentransactie. Wat zie je het meest voorkomen in een stresssituatie?
1: Uh, wat we zien is een, een toename van uh, asset deals. Uh, en dat is vanuit de reden dat je als koper dan in staat bent om alleen die assets en liabilities te kopen die je wil, die je hebt geïdentificeerd en ook hebt kunnen onderzoeken. En daardoor is het risico op, op lijken in de kast uh, een stuk kleiner. Dat is als koper aantrekkelijk, uh, omdat je nu eenmaal beperkte garanties en vrijwaringen hebt en geen kans om goed onderzoek te hebben gedaan. Tegelijkertijd is een assetdeal ook een stuk complexer als een aandelendeal. Uh, elke asset moet afzonderlijk worden geïdentificeerd en voor elke categorie assets uh, gelden specifieke overdragsvereisten. Een, een uh, onroerende zaak draag je anders over dan een contract en die weer anders als een kop koffie. En dat wordt helemaal ingewikkeld als dat in een internationale uh, context gebeurt. Uh, waar je eventueel ook te maken hebt met wachttermijnen uh, voor overdracht en andere specifieke vereisten die zo'n deal complex maken. Wordt het te complex dan past dat gewoon simpelweg niet meer in een uh, distress situatie. En dat is dan weer een goede reden om toch voor een aandelendeal te gaan.
0: Dus de reden om voor zo'n asset deal te gaan is dat je dan kan picken. Hoe dan ook, er zijn natuurlijk risico's. Welke zijn er?
1: Uh, de belangrijkste uh, zijn dat, waar we het net over hadden, een verkoper vaak een clean exit wil maken. Dus geen ruimte voor uh, garanties en vrijwaringen. Uh, dat uh, kan je oplossen door dat in te prijzen in een deal. Uh, de beperkte ruimte die je, de beperkte tijd die je hebt, zou je uh, te volle moeten benutten. En is dat risico te managen, dan kan je een korting bedingen uh, op de koopprijs. Uh, wat we overigens wel uh, zien en horen is dat er een toenemende bereidheid is van wni verzekeraars om ook onder uh, dit soort omstandigheden uh, een verzekering aan te bieden waarmee garantierisico's kunnen worden afgedekt. Maar uh, het minimum eis vanuit zo'n verzekeraar is toch dat er uh, ja, wel enig DD is, heeft plaatsgevonden. En zeker als er echt een distress is, dus echt een hele korte periode uh, beschikbaar voor een deal, ja, dan zal dit ook geen uh, reële oplossing zijn. Een ander heel specifiek aandachtspunt in een diswest-situatie is het zogenaamde paulianenrisico. Waarmee zoveel wordt bedoeld dat als je een transactie sluit in het zicht van een faillissement en die blijkt achteraf benadelend te zijn voor de schuldeisers. En dan kan je in een faillissement-situatie er tegenaan lopen dat zo'n transactie wordt teruggedraaid. En als je als, verko als, als investeerde koper niet hebt gekregen waarvoor je hebt betaald, maar tegelijkertijd ook nog eens je koopprijs kwijt bent.
0: In dat laatste geval moet je er dus op letten dat een bestuurder in het zicht van een faillissement geen gekke sprongen maakt die nadelig kunnen zijn. Maar wat moet ik nou echt onthouden? Laten we beginnen bij de verkoper.
1: Wat we vaak zien is dat eh, ondernemers eh, van nature erg optimistisch ingestelde personen zijn. En eh, zolang die stress situatie in hun optiek uitgesteld eh, kan worden of nog niet eh, heel erg dreigend is, eh, ja, besteden ze daar niet die aandacht aan die eh, wel al zou kunnen. En dan bedoel ik, eh, maak een noodplan. Denk vanuit eh, verschillende scenario's. Zodat als eh, onverhoopt zo'n distress situatie zich voordoet. Je dat noodplan klaar hebt liggen. Eh, je het proces eh, naar beste eh, kunnen kan managen. Flexibel bent en in een driver seat kan blijven zitten. Dat betekent, eh, als je dat op zo'n manier kan aanpakken, zo'n proces. Eh, dat je maximale waarde kan genereren. Want in een distress situatie is, is, is vrij letterlijk te nemen dat tijd eh, geld waard is. Hoe beter voorbereid, eh, hoe meer geld. Uh, een ander belangrijk aspect is uh, de identificatie van key stakeholders en hun belangen. Uh, wees uh, van tevoren heel kritisch op uh, wie de uh, stakeholders zijn van een bedrijf, wat hun belang is uh, bij een uh, overname en wat hun macht is om zo'n proces te frustreren of juist uh, te ondersteunen. Ja, en ga uh, voor zover mogelijk met dat soort uh, stakeholders in gesprek. Want wat we wel merken is dat transparantie richting de belangrijke stakeholders vaak heel goed helpt. Als, als een stakeholder denkt dat je de kaarten tegen het borst houdt of trucjes probeert uit te halen en ze verliezen het vertrouwen. Ja, dan kan het zo zijn dat je momentum verliest en daarmee ook de hele deal kwijtraakt.
0: Maar van de andere kant zou je kunnen zeggen dat het juist wel slim is om de kaarten tegen de borst te houden. Want als je transparant bent, dan vertraag je de boel, want dan gaat iedereen zich overal mee bemoeien.
1: Uh, dat is heel erg de vraag. Uh, tuurlijk moet je geen uh, partijen die tot, uh, tot dusverre niks wisten van zo'n distress situatie... inschakelen terwijl dat niet nodig is, informeren terwijl dat niet nodig is. Uh, maar zeker als uh, die leveranciers en klanten echt, echt betrokken zijn bij je bedrijf... en van die situatie al, al afweten... dan merken we gewoon dat trucjes uh, vaak averechts werken.
0: Dat voor wat betreft de verkoper. Waar moet ik als koper nou echt op letten?
1: Koper is het goed om uh, van tevoren heel erg bewust te zijn van de bijzondere dynamiek en daar ook op in te spelen. Dus stel een deskundig dealteam samen, uh, die uh, ervaring heeft met het werken uh, onder hoge snelheid. Uh, dat kan aanpassen aan veranderende omstandigheden, omdat dat ja, je leeft van dag tot dag in zo'n deal. Uh, maar ook het team dat in staat is om snel uh, besluitvorming te faciliteren. Als daar ergens vertraging of ruis op de lijn uh, optreedt, ja, dan kan je uh, de deal wel eens verliezen. Voor zover mogelijk uh, probeer ook uh, zoveel mogelijk tijd uh, en uh, resources te investeren in de stakeholders van je target. Uh, als je ze al vroeg stadium kan overtuigen dat jij de geschikte koper bent en na closing uh, de relaties weer kan herstellen en ze weer kan bedienen zoals ze altijd gewend waren. Ja, dan vergroot je de kans uh, op retentie en daarmee uh, maximeer je de, de waarde van het bedrijf. En de laatste, we hebben het er al uh, eerder over gehad... is, wees echt heel kritisch op uh, de oorzaak van de, de stress bij zijn bedrijf. Het is nu heel makkelijk uh, ja, om er maar op af te gaan... dat het allemaal aan COVID ligt. Maar er zijn veel meer krachten aan het werk. En als je niet scherp bent op de oorzaak... weet je ook niet of je die uh, oorzaak van de noodzaak wel kan wegnemen. En kan achteraf wel eens blijken dat je een kat in de zak hebt gekocht.
0: Grijs, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: En je kunt me altijd bellen of mailen. En mailen kan via gijsvanrooien.vbk.nl
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Benten en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl lichtoplegal.